0: Маймер Пурему мы начали раньше времени, получается в такой, ну не фальштарт, конечно, но э, зато мы слишком поздно начнем Маймер на, на Тубишват, да. <laughs> то есть его мы, зато его мы с гарантией не вышли, но это и не Маймер на Тубишват по сути дела. Да. Сейчас ты все услышишь. Паша Далит в году Ламет Далит, то есть в четвертом году в Тубишват, собственно, который выпал на четверг недельной главы Исрой, Рэба этот мемор произнес. А потом он его уже в году Товшин Нун. Выпустил его в качестве контраса на с- ко дню шват э- то есть к Йорциту своей жены. Ребисон Хаймушка. Вот, поэтому этот маймер, получается, он э- ну, приурочен к двум датам, с точки зрения своего произнесения, к Тубишвату, а с точки зрения э- своего существа, очевидно. К Йорту Рибинсону, крайне значимой дате, о которой мы позже, наверное, в Колбай Шуад, собственно, и поговорим подробнее. Так или иначе, Бахейдижа Шлиши, Лецейсный и Сройл Мерт Мицра и Мбайо и Мазе Боу Мидбар Синай, на третий месяц по выходу евреев из земли Египта, в этот день пришли в пустыню Синай. Стих из недельной главы Исраиль, где основным сюжетом, который является, естественно, рассказ о даровании Торы. Вот евреи через, через три месяца после выхода из Египта добрались наконец до горы Синай, до пустыни Синай, где стояла одноименная гора, и должны были там получать Тору. Вейсо бегеморок сивуохо байей мазе боу, мидбар сина сиву госама хойдеш азелахемроиш хойдеш Видят наши мудрецы в Геморе связь между этим местом. Написано здесь Боу бар Синай, Бойо и Мазе Боу Медбарсинай. В этот день пришли в пустыню Синай. И написано там. Там это имеется в виду в совершенно недавно пройденной нами главе бой: Ахойде Шазело Этот. Месяц, для вас начало месяцев. разве написано Ройш Ходиш, написано Роиш нет? Давайте посмотрим. Где где хумаш какой-нибудь? Вот, дайте похитис там. Хитус. лежит, вот, черненький. Спасибо. Строишь конечно. Здесь то, то ли то ли опечатка, то ли рыба чего-то имеет в виду. Сейчас увидим. Месяц цев. месяц. Дело в том, что этот стих, из него толкуется много чего. С одной стороны толкуется то, что месяц не сам, начало месяц цев. С другой стороны, есть Мидриш, согласно которому Всевышний показал Мочарабейну луну. Вот, говорит, вот такую луну увидишь, а Хойда-Жазе, в смысле этот месяц, месяц, лунный месяц, вот такой лунный месяц увидишь, и тогда будет у тебя ройш ну вот Но в тексте написано Ройш-Хадошем а не Ройш-Хойдеш, как здесь. Ну, я думаю, что либо опечатка, либо Рыбу хочет подчеркнуть, что значит, вот этот, в данном случае речь идет именно о освещении месяца, которое учится из этого же места. Малый халан ройш, хейдешь, афкан, роишь, хойдеш. Как там написано, говорится о И так и здесь написано о ройш ходыш. То есть мудрецы учат из этого из этой параллели. То, что евреи пришли в пустыню Сина, именно в Росходыш. к и Маар. И известно э, уточнение, то, что написано, Бойо и Мазе Стан, написано в, в, этот, в этот день. То э, есть Тора так или иначе не говорит нам, что они пришли в Рошходыш. Она говорит, пришли в тот день. В этот день. Ну и мудрецам приходится учить это через Гзейрашова, через аналогию, через э, используя один из вот принципов толкования Тори. Вот не написано в первый день этого месяца, как часто говорится в Тори. а А комментарий Раши на этот э, стих. Он данное место насчет этого дня толкует следующим образом с точки зрения простого смысла, что вот слова Тора они должны быть для вас постоянно как новые, как будто они сегодня даны. Вы Лиховин, необходимо понять, депируешь боей мазе кипшут и губой мазе ходишь Значит, необходимо разобраться. Вот у нас есть посук. Бахуй даже лиши. Боеем АЗ. был Мидбар. Синай. Давайте напишем. Просто отсюда. Боеем АЗ. Бул. Мидбар. Синай. Вот. Нас интересует вот это вот бои мазы. Значит, по этому поводу есть два толкования. Что такое бои мазы? Первое это Ройш ходишь Сиван, и это учится как следствие к то есть толкование. И с другого места из парша сбой охуе джазы. И второе объяснение, это Гимор. А второе объяснение, это Раша. Это то, что, что каждый день они должны быть в твоих глазах как новые, как Адоши. Киелуа нетну, как будто бы они даны прямо-таки сегодня. Вот и Рэб говорит, необходимо разобраться, что с точки зрения понимания вот этих, вот этих слов боемозе, по простому смыслу, ну как бы по, по словарю, скажем, в данном случае, наверное, дословно, речь идет о новом месте, чем место Сиван. А с точки зрения того объяснения, что слова туры они должны быть новыми для тебя, боей мазе кой им дехол емей зашона. С, с точки зрения этого толкования речь идет о каждом из дней года. Ну, несложная не мысль. То есть, если мы, если мы объясняем вот так, что это рожь ходаштеван, то это один день. И сути там говорит, в тот день, в смысле, в Рашходаш-Сиван, в этот день, вернее, в Рашходаш-Сиван, они пришли в пустыню Синай. А если мы объясняем так, как э, трактуют это Раши, то тогда что у нас получается? Байо и Мазе вообще теряет такое прямо вот дословное значение. В смысле, что они пришли в пустыню, сына получает то, чтобы у тебя это был каждый день, был такой вот, как боевые мазы. Вот этот, этот день, вот сегодня идет день, так это... То есть это имеет в виду вообще любой день. Все дни годы. Гам, цорили, ховин, биади, бикама, друшим. Кеади, Единственное, что здесь можно будет играть роль, это вот эту вот буковку надо убрать. Не как хадошим, а ходошим здесь так то вот. Новыми, а не как новые. Вот. Еще необходимо понять. Депирош баеем азыки пшут, и губа Ой, извините. Не туда посмотрел. Кеадих быкам и дружим, как уточняют в некоторых толкованиях. Эй хэвшаш иивидеврейторе быхол еем ка хадошим. Не очень понятно, как это может быть, чтобы слова Торы, они были каждый день... Новыми, как новые. Валахас Вихама хадошим, а тем более новыми. Как новые, а тем более новыми. Ахашиквар нитна атеира. Ейсрам вами гималов мишона. Тора так или иначе, ну как ни крути, она 3000 лет назад была ждана и больше. Валахиур Ну вот Это вопрос такой э, наследуемый все миробеям, наверное, все рабеи, наверное, на эту тему рассуждали. И из маймера маймер этот вопрос качует. Так вот, наверное, надо это объяснить, соответственно с тем, что объясняется в данных толкованиях, дебарамасл, зэ… зэ… бефирушакосов, с этими же начальными в маймерах, с этими же начальными словами. В объяснении стиха СКОЛА Берлуйкимескори Маэли Леймер говорил все сильные все эти вещи леймар детей вас леймар бы по судзе перушагу шелиму датей кола дворе маэли и ебайвен леймар мы учили с вами на самом деле маймар нашего рыба с вот этими начальными словами вайдабер где рыба объясняет что ну в каком-то плане повторяю эту идею за своими предшественниками что Слово ⁇ Леймер ⁇ в этом стихе, которое лишнее, поскольку все евреи присутствовали, стояли у горы Синай, более того даже души евреев и следующее поколение стояли у горы Синай, то есть передавать информацию вот эту, которую Всевышний излагал, было некому. И слово ⁇ Леймер ⁇ которое обычно указывает на то, что сказанное Богом, скажем, надо передать кому-то еще, не может так трактоваться это слово в данном стихе. Так что же оно означает? Объясняется там, что э, Тора давалась таким образом, чтобы еврей смог ее изучать образом леймер. Что это за образ леймер? Лахзерадворим шакосбурой мерахшав. А, то есть, так, так, чтобы быть способным. Повторяют те слова, которые Святой Благословен Он говорит сейчас. К Машекосу танел и шойни Как сказано, пусть повторит. Повтори язык мой. Речения твоей, речению твоему, то есть пускай мой язык, он повторяет, он изучает Тору, как будто он повторяет эти слова за те, словами, сказанными Богом. есть не не что Тора это твое речение, и вот пускай только мой язык, он повторяет заговор... за произносящим эти речения хулю И вывод отсюда делается следующий, что сама природа дарования Торы, она закладывает в дальнейшее изучение Торы, дает возможность в дальнейшем изучении Торы человеку все время находиться при изучении Торы в ситуации дарования. И мудрецы отсюда делают выводы, что, поскольку это так, так как при даровании Торы евреи получали Тору в, в страхе и ужасе, в трепете и в поту, точно так же они, изучая Тору каждый раз, они должны находиться в трепете, и вплоть до того, что в таком же трепете, как при даровании Торы. Почему? Потому что при изучении Торы, получается... Еврей, действительно, вот как будто бы он отвечает за речением, которое он слышит от Бога. Несмотря на то, что он это речение читает в книжке, там, предположим, или вспоминает, там, выученное им наизусть. Когда он занимается изучением Торы, он находится в диалоге со Всевышним. Ну, естественным образом, как бы, если, это, если это диалог со Всевышним, то, наверное, это если бы Всевышний явным образом раскрылся нам сейчас в этом классе, на самом деле и происходит. Но не вполне осознается, может быть, кем-нибудь. Ну, Саша, например, недостаточно серьезно. Вот на лице все-таки какая-то такая Но улыбка. Маловато. Маловато. Вот ему маловато. Так вот, если бы уже, понимаешь, если бы Всевышний раскрывался таким образом, чтобы уже было немаловато, то мы бы с вами, ну, я не знаю, там, мудрецы, они, конечно, евреи получали тору в страхе, в ужасе, в трепете и в поту я не знаю, как насчет в поту, но в принципе памперс не помешал бы, наверное. То есть тогда бы нельзя было сказать, ой, да нет, ну это мы уже читали 50 раз уже, эти слова уже затерлись. Ну, мы знаем это все прекрасно. но ну, какие, что мы эту идею уже встречали. Так мы же это уже учили. То есть, если, когда Всевышний произносит эти слова, то ситуации мы это уже учили, ее не возникает автоматически, просто потому что. А, ну понятно из творца это как наверное звучит не так как из моих. На самом деле точно так же. <свят> ну вот, так а... <свят> ну так кажется. Так вот, а... когда и, и поэтому вот можно даже требовать от человека, чтобы он находился в страхе и вусть, требовать, потому что это зависит все от его осознания того, что когда он изучает а, Тору. Происходит то же самое, что при даровании Торы. «Беоисы и айфин мамаш, кебешаз матн тэрю» — это Всевышний. Сейчас, когда мы изучаем Тору, сделаем это поближе к нам, он точно таким же образом, подчеркивает, да, что это Всевышний произносит эти слова сейчас, и подчеркивает точно таким же образом, как это было на горе Синай, при даровании Торы. Веган Зецорь Биюр, вот это тоже нуждается в объяснении. Декевин Шидворем Шалакош Брухайми Хайм Луад Бришун Шинуи. от Пам. Возникает вопрос такого рода по поводу такого объяснения. То есть мы как бы ответили на вопрос, пришли к следующему вопросу. Поскольку лечения Всевышнего, они... Существуют постоянно Это мы там что-то сказали Потом перестали говорить Вот ну, все, этих лечений нет даже по, даже по поводу наших лечений Есть версия, что они все равно сохраняются Записываются А слово Всевышнего, скажем, заложенное в Творе в Мироздентово, все время звучит Слово Твое все время стоит в небесах Так слова, которые Всевышний произнес При даровании Торы а, Которые включают в себя всю последующую Тору вот То, что мы учим, в частности, сейчас они постоянно же звучат, как выражаясь словами Рэбби более дословно, речения Святого Благословенного они живы и существуют вечно, без какого бы то ни было изменения. Так что тогда добавляет, что нового приносит, то, что, мы, то, то, что, то, что они произносятся сейчас, во время изучения Тора человеком, еще раз, Это не вопрос, естественно, о том, что такого, что, что, зачем, зачем нужно учить Тору, ведь речение Всевышнего все время присутствует в мире, и зачем учить тогда Тору еще раз, повторить еще раз. А вопрос по другому поводу: вопрос о том, в чем хидуш вот этого повторения и одарования Тору постоянного. Произнеси язык, мое, речение твое. Вот, еще раз, значит, в двух словах подытожим, то есть, первое непонятно, вот это вот с этими толкованиями, двумя слова приобретают разное значение, не очень понятно, как связано одно с другим, Боемозы по первому объяснению, это рош Севан, по второму объяснению, это любой день, любой день года, и... Следующее, значит, как могут быть слова Торы, могут быть новыми в наших глазах постоянно, уже за три тысячи лет уж, ну, малость подзатерлись вроде эти слова, и сразу есть возможный ответ, вот в море на эту тему объясняется, в Маймориуме, вернее, на близкую тему, насчет Леймор, объясняется, что это вот Всевышний, каждый раз, когда мы изучаем Тору, мы находимся в ситуации дарования Торы, которая, конечно, не устаревает, но тогда у нас возникает еще один вопрос, а, а, а в чем хидуш вот этого э, повторения, как будто дарования Тора, повторения вот этого контакта со Всевышним, слово которого все время э, живо существует, без всякого изменения. Бейс. В Йовен зэ бэрэк дэм станет это понятным в свете того, что объясняется в Мидэши. Мошел лэмэлэши гозар в Йомар бней роймьо лэйорглэй сурья. Станет это понятно в свете того, что объясняется в Мидрыше, на примере короля, который отдал приказ, жители Ройми не спустятся, не имеют права спускаться в Сурью, жители Сурьи не имеют права подниматься в Ройми. «Как Шебора, акош бурэ заилам, гозар в шума им мусан ли в дом». Также произошло в начале творения, когда Всевышний сотворил небеса и землю, то Он вынес такой деспотический указ, который озвучен в Дильм. Следующие фразы: «А шумаем, Шумаим дошем, небеса они для Бога, земля, землю Он отдал людям». Кшабикиш литана теира бита и когда Он хотел решил дать Тору то он отменил эту в в с и постановил, что вот теперь, пожалуйста, пускай верхние спустятся вниз, нижние спускаются вверх, у наоборот наоборот. И в этом есть своя, своя, своя соль. Нижние поднимутся наверх, верхние спустятся вниз. Ваня масхир, а я буду начинающим, я начну этот процесс. Шенеемар, как сказано, воей рядовая Алгар Синай Пустился Бог на гору Синай, у Сиры написано: «Вел мойшива Мар, але А Мойша сказал: «Поднимись к Богу». Ну, это достаточно популярный сюжет, и много раз мы с ним сталкивались. В чем заключался хидуш дарование Торы? Вроде бы знание нового в мире не появилось, знание присутствовало, знание о Боге и о, и о мире в том плане, в котором он связан с Творцом и вообще, как, как жизнь устроена, в мире присутствовал постоянно, и с, даже возможностью получить это знание была. Хотя, может быть, не, 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 не так это было легко, там, но были носители этого знания, их можно было найти и с, с ними там, у них учиться, с ними общаться, перенимать у них это знание. Что тогда произошло в даровании Тора? А в даровании Тора главным хидушем было вот то, о чем мы сейчас сказали в процитированном Мидрише. Устранение разделенности между верхом и низом, духовностью, материальностью, с верхними мирами, нижними мирами. То есть, произошло, произошло, была создана ситуация, когда стало возможным привлекать божественность вниз раскрывать, поднимать низ вверх, одухотворять а низ, наоборот, привлекать духовность внутриматериальности и так далее. Вот. Войны и и вот известно, что раскрытие божественности в мире, которое происходило в момент дарования Торы и Ириды с Ильеойным Датахтойным, схождение верхних в нижние, воей рядовая Алгар Синай. То есть, то, о чем в Торе говорится, и Мидреш это подчеркивает, да? спустился Бог на горы Синай. Происходило именно образом сверху вниз. По инициативе верха. То есть, что происходило? Всевышний решил запустить этот процесс, снял разграничение между верхом и низом, Сказал, я я первый, я начинаю. И вот спустил вниз, вниз, спустился вниз, наклонил все небеса туда, так, чтобы они спустились на горы Синай. То есть, произвел невероятное раскрытие снизу. Это раскрытие снизу, оно происходило не будучи никак подготовленным низом. Ну, поскольку, а как им не, не подготовиться, если это вообще ознаменовало абсолютно новый этап в принципе существования мира, мир стал функционировать принципиально иначе, чем он функционировал с самого момента творения. И естественным образом мир не представлял собой сосуд для этого. Ну, по понятию сосуда достаточно знакомо. То есть, не, то есть, не мог справиться с этим раскрытием. Не мог вместить в себя это раскрытие позитивным образом. Так, чтобы это раскрытие ну, там, утряслось и ужилось, как, вжилось в этот мир. А поднять снизу вверх такого вообще не произошло на самом деле. То есть при даровании Торы, ну вот Мидриш обозначает поднятие, ну, как пример поднятия вверх, это то, что Мой Шарабый поднялся на гору Синай, Всевышний его пригласил на гору. На самом деле, вот эта инициатива Низа, образ поднятия снизу вверх, там изменения мира, они последовали за дарованием Торы. То есть под этой фразой подразумевается, под тем, что Всевышний разрешил верхний спускаться вниз, нижний подниматься наверх, подразумевается то, что Всевышний заложил в нижние способность изменяться и действительно подниматься наверх, становиться именно сосудом для божественности. Как объясняется в другом месте, как объясняется в другом месте, то, что благодаря выполнению заповедей, происходит изменение мира, очищение мира, переборка, то, что мы называем переборкой, да, прояснение состояния мира. В тех предметах, те предметы, которые, которые вовлекаются в выполнение заповедей, они изменяются. Вплоть до того, что в, определенных, в определенном смысле предметы, сами материальные предметы, становятся хефса предметом западе святыми предметами, ну, как, например, филин или мезуза, или цифертуэра. Гуалийден синас шинит на манте. Так вот это все обязано возможности своего существования именно дарованием Торы. То есть именно при даровании Торы было, были выделены на это особые силы. Вообще говоря, мы с вами, знаете, ну, постоянно у нас в наших обсуждениях, Фигурирует понятие переборка, мира, изменение, там, очищение, раскрытие божественности, привлечение. Тра-тра-тра. Если взглянуть трезво на вещи, то у нас естественным образом может возникнуть вопрос, а с какой стати собственно, мы решили, что мы можем управлять всеми этими процессами? Мы вообще не очень понимаем, что такое божественность если так честно признаться, то есть на ну, что это, с чем это едят, вот пока, нарисуйте мне понятную схему, что это, вот где, где это божественность, и что, и вообще, и зачем, и почему. А божественность — это что-то такое вне наших, нашего чувственного восприятия, это что-то вот такое, о чем мы узнаем только теоретически через там целую гряду примеров, там, которые от нас скрывают существо, вопроса, как мы вот в прошлом мемере как раз занимались этим делом, да, с примерами. Так с чего мы взяли, что мы можем эту божественность взять и куда-то привести, интересно. Но это же как, ну, это как-то даже немножечко самодовольно. Так, ну, что значит? Мы только что узнали вообще, что это такое, и то не узнали, что это такое, а только нам привели пример какой-то далекий. И это оказалось внутреннее существо предметов, и мы вообще никакого представления об этом не имеем, но при этом мы так гордо говорим, да мы этой божественности вообще тут сейчас все запрудим, сейчас бы все и даю. А ну-ка давай божественность сюда наваливай, туда наваливай. То есть, а... ну и чего, это какой-то бред, какой-то собачий. То есть, с, чего, с чего мы взяли вообще, что у нас есть такая способность? Ну а если бы в какой-нибудь книжке было написано, что надо порхать в небесах, ну хорошо, ну у нас не, не умеем летать, к сожалению. Да, или к счастью, наоборот. Ну и чего дальше? А если все в окно выпрыгнут, ты тоже выпрыгнешь? Ну вот, так а... то есть, ну, непонятно, откуда мы так вот, и откуда у нас-то сила берется. На самом деле, ну, может быть, действительно, может, у нас есть какая-то способность, о которой мы сами не подозреваем. Ну, и Тора примерно так и нам и, вот и сообщает. У нас есть такая способность, поскольку мы евреи, а наша связь с Творцом. Крайне высока Даже в, в, в тех аспектах Которых мы сами не осознаем Мы наделены Способностями, которые мы сами не осознаем В себе, то есть мы знаем, что мы можем Там поднять такой-то вес там, Предположим Или мы можем столько-то времени Бежать без передышки там, Или обходиться без еды Ну, какие-нибудь рекорды там ставить Но вот заодно нам тоже сообщает Что мы еще и умеем И, оказывается, божественность привлекать в миры. И для этого надо выполнять заповеди, которые написаны в Торе. Но эти же заповеди они были известны нашим праотцам, и у них почему-то, несмотря на их масштаб личностный, не получалось ничего привлекать никуда. Да когда же эта возможность появилась у евреев? В даровании Торы вот эта сила, которая была передана в, даров... в дарованием Торы и при даровании Торы, Еврею, она и есть та сила которая обуславливает возможность нашу изменять мир и создавать из него сосуд для божественности дворим нас на потому что поскольку заповеди это воля всевышнего а материальные предметы с помощью которых осуществляется заповедь они совершенно как бы несопоставимы с волей Всевышнего. Где воля Всевышнего и где эти предметы? Ну, для того, чтобы заповеди произвели изменения в предметах, которые, с помощью которых они выполняются, для этого необходимо, чтобы между ними была устранена разница. Есть вещи, которые там далеки друг от друга. еще Чем они дальше друг от друга, по масштабу, с точки зрения своей природы, тем мы в меньшей степени можем предполагать их взаимодействие и там, взаимовлияние. Ну, там, мыслью очень трудно копать траншеи, например. Там, ну, опять же, лопаты думать тоже не очень. То есть... С никакой связи, связи никакой нет между этими вот процессами, там, скажем. Э-э- у солдата не должно быть связи между мышлением и копанием, правильно? Она только будет вредить. И в ту, и в другую сторону, если копание будет влиять на мышление, то он после срочной службы не сможет, в общем, существовать, существовать полноценно. <существует> как у нас рассказывали про одного деятеля нашего еврейского, он, когда пришел из армии, говорят, я этого не застал, он, мол, умел поворачивать только под прямым углом. Ну вот, так вот такое бывает. А и в обратную сторону тоже, если солдат, вместо того, чтобы. Если солдат будет вместо того, чтобы копать, он будет мыслить, так это что получится? Это же вообще ничего не выйдет из этого. Это так вот, а, с, и, здесь большая разница, это воля Всевышнего, нечто совершенно далекое от миров превосходящие миры, являющиеся источником миров, а отдаленным. И в то же самое время предметы, с которыми мы общаемся, когда мы выполняем заповедь. Ну, Мы изучаем изучаем Тору, нам для этого нужна книга, стол и так далее. Но в принципе, где Тора, а где стол или материальность этих страничек, где между ними огромная разница, между ними огромная дистанция. Так вот, для того, чтобы происходило изменение мира при помощи выполнения заповедей, для этого необходимо убрать эту дистанцию, сблизить эти вещи. Что и произошло при даровании торрент. Тогда это произошло в каком-то таком... В глобальных масштабах, то есть во взаимоотношениях между верхом и низом в общем плане, ну, что подразумевало изменение дистанции между верхом и низом, также в каждом в частном случае. Валдера лима Лимодатер, подобным образом, в отношении, в отношении изучения Торы. Даже шалидей Лимодатера наи Когда мы изучаем с вами Тору, происходят определенные изменения с человеком, который изучает Тору. Он возвышается. Вплоть до того, что ну, при определенном уровне изучения Торы, если он осмысляет те вещи, которые учат, э, осознанно учатся, его разум объединяется с с хохмой Святого Благословенного. А а кто сказал, что это может вообще происходить, что материальный разум может объединяться с хохмой Всевышнего, Хотя, вроде бы, что, где хохмо Всевышнего и где вот этот вот кусок желеобразного вещества, который у нас вставлен Всевышнего в нашу черепную коробку. Так вот, гуаль идеи чтобы шиби она и наэсэ битла акзейра, а мих чтобы шибин был шракот буль ёеним, висэхалу одам атактойним. Это тоже процесс, который обусловлен, его возможность обусловлена исключительно вот этим снятием этой кзиры. То есть разделение абсолютного между верхом и низом, который на каком-то этапе в мире присутствовал. В данном случае разделение, разделение между хохмой Святого благословенного, которая здесь, Ильоним, и разумом человека, который здесь, который, который, который здесь выступает в качестве тахтойним. Гимн. пирушим Майловым маты Бы Моким, Майловым Моким Гашма и Моким рухни. И вот в области верха и низа, верхние и нижний, между которыми была убрана Гзейра, есть два объяснения, две идеи. Есть верх и низ, пространственный. Какое пространство здесь имеется в виду, не играет роли. Материальное или духовное пространство. Вот есть верх и низ в пространственном отношении. Вейнин, зеды Майлова Мато, Шорши, гуме Ну, Наверное, все уже помнят, и теперь не будем это проговаривать, потому что это только что было в предыдущем эмере. А, идея Кава и кругов. А, луч, прямая а, мирная линейка, а, которая, значит, свет, как он подается в миры, скажем, а, это такой образ построения божественности, подразумевает верх и низ. То есть он и является, собственно, на первый взгляд, со созданием ситуации верха и низа, где свет есть адаптированный под одни уровни, под другие. И вот с точки зрения раскрытия света есть верх и низ. И это отображается естественным образом, проецируется в материальный верх и низ, в то, что есть высокие предметы, низкие предметы, или высокие знания, низкие знания, высокий уровень умений, низкий уровень умений. Все это, естественно, берется, вот, все эти градации, которые в мире существуют, качественные и, 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 там, и количественные, они берутся из, из того, что божественность в божественности э, на уровне кава э, появляются разные уровни, разные уровни божественности. Дебоим, что это все Иньянзе, Де Мата, э, идея верха и низа, ее корень в каве. Из кава, вернее. Дебаим, гой кав, потому что если бы привлечение бесконечного света происходило не через кав, гой и лома с бишовы, все миры, они были бы равными. Вооид, бы майлова мато, другое объяснение верха и низа, дехлолу на из халкис, майлова мато, демокем, никребише мато. Другое объяснение это, если мы скажем так что все, где есть да, все, все, где есть верх и низ, мы назовем низом, где есть какие-то градации, разделения, где мы можем сказать, о, а есть еще выше. А вот, а я по отношению к этому есть ниже. Все что по отношению к чему-то оно будет выше или ниже, мы все назовем низом потому что верхом мы назовем. О, простите, я пропустил маленький кусочек, сейчас секундочку. Да. Потому что верх это то, что выше разделенности. Как известно, в объяснении фразы из тикун зоа а бесконечный свет он вверх-вверх до без конца, вниз-вниз до беспредела предела. Далимато мато что вот а, вниз и вниз, ну, объяснение этой фразы они достаточно объемные и сложны. А, когда-то мы учились с вами Маймар, ну, по всяком случае, его с Лейвиком присутствовали, по-моему на этом изучении э, с Маймом Боселиганевым, в котором э, данная вещь обсуждалась целый Маймер. Но говоря вкратце, э, под бесконечным светом вверх-вверх до беспредела и вниз-вниз, до, вверх-вверх до бесконца, э, или без края, неважно, э, вниз-вниз до беспредела подразумеваются две разные идеи. Вот это вот вниз-вниз до беспредела ⁇ это тот свет, который обладает ограничениями. Бивхинос Гвуль. Шережа кава, то есть источник кава. Шеееш бой бихелам де гаисхалкус мата, в котором, в смысле в этом корне кава, уже присутствует разделение. В сокрытии в нем присутствует разделение между верхом и Шереж демайлового мата, чтобы и который и вот этот источник, который в сокрытии присутствует в источнике, вернее, то разделение на верх и низ, которое в скрытой форме присутствует в источнике кава. В корне кава подразумевает и содержит в себе вот эти материальные, становится прообразом материальных верха и низа или духовных верх и низа в мирах. А вверх-вверх до да бесконца подразумевается свет беспредельный, беспредельный без, безграничный, по-настоящему безграничный. Шойре, Жасове, лимайда и Халкус такое, конечно. Наивное такое определение, по-настоящему безграничное. не оба по-настоящему безграничные, То есть, тот свет, в котором находится в раскрытии его качества безграничности, скажем, грамотней, То есть, корень окружающего света, вот этих самых кругов, которое выше разделения. Если вы помните, с макифона определяется изначально как свет, по отношению к которому все, что ниже его, абсолютно в степени нивелировано. И по этой причине ему абсолютно он раскрывается в равной мере. И в нижних, и в верхних, потому что э, вот эти вот различия между мирами по отношению к нему а их нет. В ей И надо сказать, что э, то, что в, при даровании Торы произошло объединение между верхом и низом. это объединение, между верхом и низом, в обоих, понимаю в обоих значениях, и между верхом и низом, как действительно верх-низ, вернее, вверх-низ, вверх, и как объединение между тем, что в принципе над ограничениями, и в рамках ограничений. Ахибур демайдов и смоким то есть, с одной стороны, объединение верха и низа в мирах, то есть, то, что мы назвали пространством. Там, духовным или материальному. «Дебихлолызуах хиборда ацилусу бриец и россии». То есть, мы скажем, что это в общем плане это объединение между ацилус и бриец россии. Понятно, что можно эту тему крутить по-разному и там по-другому излагать. Но вот в общем плане это так. «Вегама хиборда эра блиг больше и ломис, има эршабераха и И также объединение безграничного света, который выше миров, с тем светом, который соотносим с мирами. В Акаиду, Ашаинина, Нами, Ахримат, Нтерагуш, Аль-Йодом, Найса, Ихут, Куча-Бригу, Ушхинте, Ихут, Соефамималый. И, как известно, что, э, идея дарова... э, что идея заповедей, то есть ситуации после дарования Торы, э, в том, что заповеди становятся способными объединить Куча-Бригу, Ишхинтей, святого благословия Нон, и его шхину. Как мы э, говорим ну, по нашему носуху, мы это говорим всего лишь единожды в день. Но это включает в себя э, подобную идею, применительно к любой заповеди. Э, что мы заповеди выполняем ради объединения между куча и Шхинтей. Что такое куча брегу Это кодыш-боругу. Кодыш, в смысле отделенный божественность, как она отделена, вынесена за рамки миров. В общем, плане слова кодыш указывает на макифин. А с чем объединение с хинтой? То есть с тем аспектом с рейшис, а из галус, который есть в божественности по отношению к мирам? С началом раскрытия с божественностью в мирах.